0: Witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny DM Podcast. Jest ze mną pan Mikołaj. Jestem wraz z skrzypiącym fotelem. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał.
1: DM Sports. Natomiast spotykamy się tutaj w troszeczkę innych okolicznościach niż zawsze. Dzisiaj nie będzie podsumowania. Jako, że jest czas reprezentacyjny, to najwyższa pora pomówić o polskiej reprezentacji, która... Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj rozgrywa najważniejszy mecz w ciągu najbliższych 3-4 lat.
0: Tak, no i perspektywa jeszcze w ogóle do przodu, no bo tutaj praktycznie gramy o następne dwa lata, co się będzie działo, bo albo będą to Mistrzostwa w Katarze, albo będzie to przygotowanie się do następnej imprezy. Nie wiadomo jeszcze z kim w ogóle na pokładzie i ilu zawodników zostanie.
1: Tak, zgadza się, więc może e, przejdźmy sobie do... Tego, jak widzimy, najpierw może jednak chyba szczerze mówiąc o tym, takie delikatne przeczucia po Szkocji, bo myślę, że nie ma co mawiać z tego meczu, bo dużo wiemy, że no Robert nie grał, też kilku kontuzjowanych, ten mecz nam się też nie układał, ale z drugiej strony zagraliśmy go słabo, tak to sobie otwarcie powiedzmy. Natomiast gdzie, gdzie Ty byś szukał takich plusów, które były w Szkocji, w Glasgow? które mogą się też przenieść jednocześnie właśnie
0: na mecz dzisiejszy ze Szwecją. To jest dobre pytanie, bo po szkockiej można się bardzo różnie czuć i sam wiesz jak jest. Tak. Ale jeżeli miałbym szukać plusów, no to kolejny raz jakby te zmiany chyba nam troszeczkę zawsze gdzieś dodają napędu, chociaż możemy powiedzieć, że tak naprawdę piątek wszedł dość szybko i na koniec meczu to jakoś tam się odpłaciło, no bo strzela karnego, ale jeżeli mamy szukać perspektywy, Takiej, no to, tak, tak nie wiem, no chyba to, że mamy takiego e, drugiego bramkarza, który rzeczywiście jest drugim bramkarzem, czyli Skorupa, który genialnie bronił. E, przy bramce, no myślę, że dość małe szanse. E, jeżeli miałbym szukać pozytywy, no pozytywy to jest w ogóle bardzo ciężki po tym meczu, bo chociaż nie jest tak, że to nie był jakiś m, taki mocno zdominowany przez jedną drużynę m, mecz, to było to, że to gra była w środku pola po prostu. I kto tam wygrał, to podchodził do tej bramki, a kto nie wygrał, no to znowu się cofał i musiał bronić swojej, więc nie było takich atutów, ale jeżeli pytasz mnie stricte o pozytywy, to chyba mam nadzieję, że wy, le, wyleczyliśmy się z recy na tej lewej obronie, bo trzeba naprawdę kogoś tam stawić, ale błaga mnie tego pseudopiłkarza z Sampdori, bo to może się skończyć tragicznie, a mieliśmy... Widzieliśmy to przede wszystkim w meczu z Holandią i widzieliśmy to też w trzech meczach, gdzie zawalił trzy bramki na Euro. Mówię oczywiście o Bereszyńskim.
1: Okay. Jeszcze tak wracając może do tego środka Pola, to zgodzę się z tym właśnie, z tą teorią, że kto miał to głównie dominował, a że głównie Szkoci panowali w tym środku boiska, no to dominacja była bardziej chyba szczerze mówiąc pod ich dyktando w tym spotkaniu. Natomiast jakbym miał szukać, szczerze ja, jakichś takich pozytywów, to myślę, że zaimponował mi może nie tak mega, ale delikatnie Krystian Bielik, który, no wiadomo, wchodzi do reprezentacji dorosłej, to jest taki, może nie debiut, ale taki powrót mm -hmm. po dłuższej kontuzji, od razu na środek obrony z ciężkim rywalem, kilka razy poustawiał tak jak trzeba, wiadomo, też się mylił, natomiast no myślę, że nie dojdzie do tego poziomu Dawidowicza, który no, tak wskoczył z nienacka i wydawało się, że może mamy tego trzeciego w końcu, ale no fajnie, że, że nie ma takiego szukania, że mm, kurczę, no niech on już zagra tak od biedy, bo tak średnio mamy, ale już niech zagra. Tylko, no jest Krystian Bielik jak najbardziej, akceptacja, nie ma narzekania. Bardziej myślę, że wahadła są większym zaskoczeniem, większym może nie zaskoczeniem, ale powodem do dywagacji, bo tutaj prawa strona, wiadomo, Mati Cash to jest chyba pewnie, jeśli o to chodzi, natomiast no, lewa strona myślę, że sam Czesio Michniewicz się jeszcze do teraz zastanawia, kogo tam wystawić.
0: Chociaż wczoraj na konferencji powiedział, że piłkarze już znają w sumie skład. No to też jest ciekawe, no bo jednak dzień wcześniej, no to naprawdę musisz taką mieć wiarę, że akurat to, co wymyśliłeś, to na pewno zagra. Jestem bardzo ciekawy, co wymyśli z tą lewą uroną. czy nie będzie tam na przykład takiego wzmocnienia, bo ty rzuciłeś dzisiaj na grupie taką ciekawą propozycję z tym modziem na wahadle, bo on tak rzeczywiście grał w, Bra w Brighton i to może zadziałać, ale boję się, że to jest zbyt duże ryzyko. Bo to, mm, jednak jeżeli Bednarek i Moder będą tam gdzieś z boku, to boję się, że Bedi może się zapędzać za bardzo do tej lewej strony.
1: No to akurat to nie była taka stricte moja, e, mój pomysł. Natomiast gdzieś to dojrzałem u Kamila Kosowskiego, który to rzucił gdzieś na Twitterze. I trochę sobie połączyłem z tym faktem, że jednak Moder w Brighton trochę łapał tych minut na, lewej, na, lewej, na lewym wahadle. Wiedział, wiedział jak ma tam funkcjonować gra i nie mówię właśnie, że, to powinien, nie pow że powinien grać w tym meczu natomiast to jest dobra opcja awaryjna kiedy po prostu już no, nie mamy kompletnie nikogo i wiemy, że ktoś tam musi zagrać i będzie to moim zdaniem w takich momentach Jakub Moder bo jest prędkość jeśli tego trzeba jest siła jeśli tego trzeba i też defensywnie sobie radzi ten
0: zawodnik okej okay, tu się zgadzam no ja jestem, ja jestem ciekawy bo jeszcze tak wracając króciutko do właśnie Bielika problem jest taki, że on jednak zawalił na bramkę, nie, zgubił krycie przy tej sytuacji, przy wrzutce, ale okej, okay, on wchodził teoretycznie na boisko, więc też mógł do końca nie, nie odpowiadać za to krycie ale no jednak Zieliński troszeczkę zawala przy tym spalonym, no i go nie było w tym meczu, więc jak rzeczywiście dzisiaj nam się nie pokaże w jakimś stopniu, no to będą problemy. Ale że my jesteśmy może na początku tej rozmowy, to proponowałbym teraz rzucić takie składy, a potem jeszcze bardziej sobie tak omówić jakby te pozycje, czy też... Yy, co sądzimy, jak to się wydarzy. Nie? No bo, mm -hmm. bo to też będzie jakby do odsłuchania pewnie dzisiaj, no bo wiadomo, to możemy łat łatwiutko wrzucić na Spotify, więc pewnie około godziny 18, może parę minut po będzie ten podcast. Hmm. Jeszcze
1: przed meczem, żebyście mogli tak, tak, przesłuchać no i wiedzieć, jakie jest nasze nastawienie co do
0: meczu. Tak, i też pewnie niektórzy będą chcieli posłuchać jutro, jak się wymądrzaliśmy, <głos> więc jestem ciekawy. Gdzie te teorie poszły w las? Tak, więc rzuciłbym takie jedynastki, które mamy i jeżeli możesz, to zacznij.
1: Okej, okay, no to przede wszystkim może tak z ustawieniem będzie troszeczkę ciężej, bo ja sobie ułożyłem pewne, pewne zbiór piłkarzy, natomiast ciężko mi to sobie cały czas jest ustawić w taktyce, Wydaje mi się, że ostatecznie to będzie 3-5-2, czyli tak to, do czego nas mhm. zaczynało przyzwyczajać po Małomich Michniewicz tym pierwszym meczem. I no, w bramce szczęsny faktycznie Skorupski się dobrze zaprezentował, ale myślę, że nie będzie takiego ryzyka, żeby Skorupa wchodził od razu na tak ważne spotkanie. Ale myślę, że w Lidze Narodów swoje minuty dostanie i może gdzieś się będzie przebijał
0: dalej. Ja jestem ciekawy, czy jakby doszło do karnych, czy tam by nie było takiej, wiesz, kto lepiej broni karne, bo niby szczęsny ma to coś ostatnio, że łapie te karne i jest też blisko dość często, ale Skorp jest tak w lidze włoskiej jednak znany z tego bronienia karnych.
1: No to mamy akurat dwóch bramkarzy mm -hmm. podkarnych, ale myślę, że akurat Wojtko mnie zdejmował tak aż okay. za, za duże ryzyko trochę. Coś nie
0: wiemy tak naprawdę, jak on bronił w karnych, no bo na Euro na ża żadnej możliwości nie miał też. No tak. więc Fabian bronił i myślę, że tam troszeczkę zawaliliśmy do 2016 rok, ale to było dawno temu i nie musimy tego wracać. Dobra, nie przerywam, obrona. Dalej i obrona. No trójka
1: tych środkowych obrońców, to wiadomo sobie to powiedzieliśmy, czyli Glik, Bednarek i Bielik. Myślę, że tutaj też kombinacji żadnej co do tego nie powinno być. Z wahadłami też dosyć standardowo, czyli ten Mati Cash, który no, musi zagrać moim zdaniem oraz no, na lewej Tymek Puchacz, e, czyli turecki JBL można powiedzieć, e, zagra, może nie zawsze mnie przekonuje, ale no, z tego co mamy myślę, że to jest najlepszy wybór, e, szkoda, że to, to jest nasz wybór, bo mimo wszystko myślę, że ten zawodnik jeszcze może coś poprawić u siebie i jest z tego materiału, natomiast z Anglią zagrał dobrze, więc liczę, że to się powtórzy ze Szwecją mimo wszystko. Mhm. Dwóch defensywnych zawodników, i e, może przedstawię jakbym chciał i jak czuję, że wyjdziemy, bo chciałbym, żebyśmy wyszli e, moderem z Żurkowskim. Uważam, że to jest trochę odmłodnienie, ale też nasz środek pola od razu szybciej by reagował na to, co się dzieje w szwedzkich szeregach. Natomiast czuję, że wyjdziemy duetem Krychowiak-Moder, mimo wszystko, że Żurkowski jeszcze. No, może prędzej ze zmiany wejdzie, bo nie ma tylu minut tego doświadczenia w tak ważnym meczu. Przepraszam, że tak krzyknąłem, trochę mnie na wezdechu złapało. I do tego, no myślę, że mimo wszystko Piotrek Dzieliński musi zagrać w takim spotkaniu. Nie wyobrażam sobie, żeby żebyśmy Piotka nie ujrzeli. No i duet napastników... Pomimo tego, że Piątek dostał to zielone światło, mm -hmm. ja jakoś czuję, że Adam Buksa będzie w wyjściowej 11, że wraz z Robertem Lewandowskim oni się tam znajdą. Tym bardziej, że Piątek mógłby być dobrym całkiem jokerem, jeśli o to chodzi, że gdzieś tracimy wynik albo musimy chociaż zdobyć bramkę, bo jest remis, no to Piątek dosyć dobrze mógłby się w tej roli odnaleźć. a Lewandowski z Buksą już potrafili się dosyć nieźle zgrywać, między innymi w tym meczu z Albanią wygranym 4-1. do
0: Okay. I Robercik rozumie z przodu. Tak? tak, jak najbardziej oczywiście. <laughs> Okej, okay. Ja pisałem tutaj u nas na tej grupie o 14.40, teraz patrzę ten skład, jaki ja bym widział. Więc bramce szczęsny, wahadła tak samo, cash, puchacz, środek obrony to samo, czyli glik, bednarek i bielik oczywiście. I tutaj się u mnie zmieniają troszeczkę, zmienia podejście, bo Mam nadzieję, że Michniewicz popatrzy w ten sposób, chociaż wątpię, też myślę, że może postawić na Krachowiaka. Ale ja widzę taki duet, jednak z tyłu cofnięty Moder, który no w lechu grał jednak na defensywnej pozycji, a i tak robił liczby. Przed nim dwóch Zieliński i Szymański, i jeszcze przed nimi dwóch, czyli właśnie Buchsa i I myślę, że to mogłoby naprawdę To jest bardzo ofensywne ustawienie, które bym preferował ale myślę, że nie ma sensu się bronić na początku tego meczu, jeżeli rzeczywiście zdobędziemy dwie bramki, co by było naprawdę wow. No to,
1: to już w ogóle
0: bym się tego nie spodziewał. Bo po też tak... Ale nie takie rzeczy widzieliśmy w piłce, więc wtedy rozumiem na przykład, nie wiem, zdjęcie y, Szymańskiego albo Zielińskiego i wprowadzenie kogoś defensywnego, albo tak jak też y, myślę, że to co mówił y, trener na konferencji, żeby zmieniać płynnie na czwórkę też, więc właśnie takie wstawienie tutaj... Y, do tej trójki samego Bielika, no to fajnie by było, gdyby on potem sobie schodził do, do na przykład do przodu. I wtedy my, troszeczkę tak. Podchodzi. I my schodzimy wtedy na czterech, mamy wtedy na, na prawej mamy Kesza, na lewej mamy, mam nadzieję, Puchacza. W środku mamy wtedy Bednarka, Glika. I def, mamy wtedy dwóch defensywnych, bo mamy Modera i mamy wtedy właśnie Bielika. No i przed nimi są jakby, no, duet. Taka, takie, takie wąskie to ustawienie, ale masz wtedy duet właśnie Szymański, razem z Zielińskim, no i przed nimi dwóch napastników, więc to też mogło być dość ciekawe rozwiązanie. Mm -hmm. No bo wiemy, że Zieliński potrafi zagrać na skrzydle, a Szymański grał w Legii też na skrzydle, więc tutaj jakby oni mogą sobie pomędrować swobodnie na skrzydła. I jestem ciekawy, czy nie będzie próby takiego przechodzenia na to szersze granie, kiedy będziemy atakować. Bo kiedy będziemy bronić, no to zakładam, że będzie jednak pięciu obrońców, w sensie dwóch ophadłowych i trzech obrońców środkowych.
1: No ja oczekuję od tego przede wszystkim, od Piotka Zielińskiego, jako że wiemy, na co jest go stać technicznie, też wiemy, że w Neapolu odnaleźć się potrafi niemalże na każdej pozycji, więc ja szczerze mówiąc oczekuję od Piotra Zielińskiego, że jeśli pójdzie od Czesława Michniewicza dyrektywa, idziemy wyżej i zmieniamy troszeczkę to ustawienie, no to że Piotrek nie będzie miał problemu z tym, żeby się gdzieś odnaleźć bliżej lewej albo prawej strony, czy też nawet bardziej podwieszonym jeszcze mocniej przy Robercie. No, Myślę, że to dla niego problemem nie będzie. Zobaczymy, jakby to wyglądało w grze, bo jednak Piotrek może mieć mecz genialny, ale mecz też słaby. Zdarzały się ostatnio niestety częściej te słabe, jakieś taki dołek lekki formy, ale myślę, że no ta, ta moc tego wieczoru, który no nas, nas mocno elektryzuje, poniesie go, że będziemy go oglądać w tej dobrej formie mimo wszystko. Eee, I może takie... Przejdźmy może do, nie wiem, czy może do typów wynikowych, czy do takiego typu, jak wyglądał ten mecz. Jak myślisz jak, jak to będzie się toczyć? Czy będziemy mogli oglądać jakieś kilka bramek, czy może to będzie mecz typowo na 0-0, typowy mecz walki i ujrzymy dogrywkę, albo
0: może rzuty karne? No, nie będę nikogo oszukiwał. Myślę, że to będzie mocny paździerz, że to będzie taka konkretna biatyka w środku pola trochę, kto będzie wygrywał piłkę ten po prostu pójdzie troszeczkę do przodu i spróbuje coś uderzyć. Mam nadzieję, że to nie będzie sytuacja tak jak na Euro, kiedy dostajemy bramkę dość szybko i potem trzeba no, kombinować i potem lewy obija dwa razy poprzeczkę i słupek w jakiś taki kosmiczny w ogóle sposób, że to nie wpada.
1: Już wiek dzisiaj nie gra. Wierzę, Więc się... Raczej, raczej się szliłką w... nikt nie winie w polu karnym
0: w trzeciej minucie. Tak, ale. Chyba, że Mati Matikarz. Juźwiak-juźwiakiem, Jóźwiak ale tam Bereszyński jednak trochę bardziej e, zawalił przy tej bramce. No bo tak, stracił, bo ja a Juźwiak tam... poszedł jeszcze go asekurować, ale to już mniejsza. Nie, nie mówmy o tym parodyście, bo, bo szkoda po prostu. Tak jak. To, tak Miałem rozkminę w ogóle przez chwilę, że kto był gorszy na, na, na tych mistrzostwach? Czy Pocheta, czy jednak e, Bereszyński? Chyba jednak Bereszyński. Chociaż. Pocheta zawalił nam troszeczkę istotniejszą sprawę, no ale e, no ja po prostu nie widzę miejsca dla Beresia. Mm, jakoś no nie czuję, że to jest, to jest zawodnik, który zagrał 39 spotkań w reprezentacji. To jest w ogóle szok. Ja się zdziwiłem, no bo jednak tak słyszę tym Beresieńskim, o tu ten na niego nie stawiał, ten nie, no i tak 39? Kiedy, nie? Jeszcze jak tak popatrzysz sobie w roku, no to nie ma tak dużo tych spotkań. Ile? 8? 10 może?
1: Zależy też, czy na wszystkie, bu... no znaczy wiadomo, na powoływany był na większość, nie? ale czy w każdym był wystawiany. No, no. Breszyński akurat chyba w ostatnim on roku był on głównie 11. On, po... on zawuja
0: po prostu grał na lewej obronie i to też, myślę, nabiło mu trochę tych spotkań. No bo m, też nie zgadzam się z tym mówieniem, że Kędziora, który był postawiony na prawej obronie za zawuja właśnie dość często, z szacunkiem do pana trenera, byłego selekcjonera.
1: No lubi um, chyba, nie przeszkadza mu, jak się wujem no, do niego nadzieje. mówi. Powiedz o to kiedyś tam chyba w z panią domagali, że ja mu ja nie przeszkadzał. No,
0: oczywiście z szacunkiem. Ale chodzi mi o to, że nie rozumiem, jeżeli ktoś mówi, że było przewrócenie jakiejś hierarchii, kiedy wszyscy myśleli, że po piszczku to Bereszyński. Ja mówię, no jaki Bereszyński w ogóle? Bereszyński gra w San Dori, San Dori i kopie się po czole a jednak Kędziora gra w Lidze Mistrzów w Dynamie i to parę sezonów rzędu. I tak dziwiłem się w ogóle, że ktoś może podważać tam Kędziorę, nie? No bo ja rozumiem, słabsza liga. Ale no jednak tak wydaje mi się, że Kędziora był troszeczkę wyżej odchodząc z Ekstraklasy niż Bereszyński. No ale to jest taki troszeczkę poboczny wątek zrobiłem. Więc wracając. Widzimy w podcaście natęczącym hejtu na Bartosza Bereszyńskiego. Zapraszają. Ale wracając, według mnie paździerz i możemy spodziewać się spokojnie, dogrywki. Jestem ciekawy, kto będzie wyznaczony do karnych, bo no, mam nadzieję, że były ćwiczone.
1: No, myślę, że tak, chociaż szczerze mówiąc... I mam
0: za chwilę pomysł, co
1: zrobić. Yy, no? Mam szczerze takie wrażenie, że i tak nawet jakby były te karne, to jesteśmy dosyć dobrze do nich przygotowani, bo czy to, czy to właśnie Robert, też Kamil Glik, Grzesiu Krychowiak też dosyć dobrze wykonuje te jedenastki, więc no, tych pięciu myślę, że na spokojnie do do jedenastki do mamy dosyć dobrze obsadzonych, już dalej to już ciężko mi powiedzieć, no bo nie wiem jak nie miałem okazji zobaczyć jak ci piłkarze strzelają. Myślę, że mimo wszystko te karne ćwiczone były nie wiem czy i czy w jakim odstępie czasowym no bo wiemy, że Czesław Nikiewicz ma mało czasu, żeby przekazać jakby taktykę, którą chce sobie narzucić na Szwecję i szczerze mówiąc ja nawet odnosiłem takie wrażenie, szczerze po wywiadach nawet tak jak Krzysiu Piątek to też ujmował że e, na ten mecz ze Szkocją podeszliśmy totalnie bez żadnego takiego pomysłu, jak mamy grać. Wiadomo, czy coś w odprawie było, że jak oni grają mniej więcej, mhm. natomiast nie było tak stricte przygotowania, że te kilka treningów przez Szkocją, no to zobaczymy materiał na Szkocję? Nie, jest tam stricte materiał na to, jak gra Szwecja, bo wiemy, że ten mecz jest dla nas ważniejszy, a Szkocja jest to taki przeciwnik, który musimy sobie przeanalizować na materiałach wideo, zobaczyć jak grają. Natomiast głównie jesteśmy myślami przy Szwecji. Takie by okay. moje zdanie co do tego, bo też widziałem, że no tych schematów tam nie widziałem żadnych, a też jakby po meczu Krzysztof Piątek sam mówił, że no dobry wynik, dobry wynik, ale z myślami jesteśmy przy Szwecji. No to, to dawało trochę do, 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 do myślenia myślę.
0: No dobra, też nam powiedz jak widzisz przebieg tego meczu.
1: Myślę, że to y, będzie spotkanie walki i też strzałów z dystansu przede wszystkim. Myślę, że y, czy to Szwedzi Forsbergiem, czy to też my gdzieś y, Piotr Dzieliński albo Grzesił Ukrychowiak będą próbowali straszyć z, da, z dystansu, bo ciężko będzie się przebić po prostu w te pole karne, czy to naszej. Uważam, że zagramy dosyć dobre spotkanie w tej defensywie. E, czy to też Szwedzi. Szwedzi wiadomo, defensywa od kilku lat jest dla nich dosyć dobrym, na dobrym poziomie. No i więc myślę, że to będzie takie strzelanie z dystansu, bardzo mniej troszeczkę tych e, sytuacji stricte w polu karnym. Jak to się potoczy, to zobaczymy. Nie chciałbym, to jest może akurat trochę negatywne, że tak mówię, ale nie chciałbym, żebyśmy szybko strzelili bramkę, bo wiem, że przez to już później... Obraz gry może nie być do końca dla nas najlepszy. Uważam, że mimo wszystko lepiej byśmy dominowali, ale tej, ta bramka padłaby gdzieś w
0: drugiej połowie mimo wszystko. Okej, okay. ja się właśnie zastanawiałem nad tym, bo jak strzelimy właśnie szybko bramkę, to myślę, że jakby to się wydarzyło, to by było coś takiego, panowie, to jest jedna bramka, nie? I by było takie coś, że nie byłoby wielkiej radości na, na stadionie, tylko byłaby taka konkretna. Ale wiesz, tam Zara byle wyklepał ich i mówi, panowie, to jest 1-0 i tutaj nie ma, że koniec, tylko musimy teraz albo... To no nie golden goal. Tak, musimy bardzo dobrze bronić i jeszcze próbować coś chociaż tam dołożyć do pieca, żeby utrzymać tą temperaturę, no bo no nie ma tak, że jedna bramka tutaj załatwia sytuację. No. Myślę, że dwie przy Czesławie to, hmm. wiesz, to jest niebezpieczny wynik. Ja, no, już sam
1: to mówił niestety.
0: Ale no... I widziałem inną energię też troszeczkę na tej konferencji wczoraj. Nie wiem, czy oglądałaś całą, czy oglądałaś kawałek. To
1: akurat Wczoraj miałem trochę ciężko, żeby obejrzeć, okay. bo też odsypiałem nockę i tak nie skupiłem się na tym.
0: Spoko, ja widziałem zupełnie inną energię i potrafił trener mi, nie wyrzucić rzucić żartem. Potrafił gdzieś tam, wiesz, coś tam zarzucić, że wie, jakiego psa tam w koszulkę ubierają eee, reprezentacji sz Szwecji. Więc to było naprawdę fajne i potrafił tak yy, wyluzować się. No. Yy, tak jak było też takie pytanie o to, kiedy, kiedy został trenerem w ogóle... Pod Podbeskidzia, że on mówił wcześniej, zanim został zatrudniony, że tam potrzeba księdza, zatrudnili tak. go, więc yy, tak jak mówił, no teraz nie potrzeba księdza, tylko powiedział, że mamy dobrą drużynę i dobrego trenera, więc yy, widać, że wierzą w siebie. Ja myślę, że taka konkret przemowa przed meczem pójdzie z ust np. Lewandowskiego, no bo tutaj nie ma co sobie żartować.
1: Tak, też a propos właśnie nawet przyszłej, przyszłej możliwości awansu i grania dalej. Z tego co wiem, już rozosow... roz... rozłożenie koszyków, jeśli chodzi o to losowanie na Mistrzostwach Świata jest już zaakceptowane. Z tego co wiem, to jesteśmy chyba w trzecim, bądź czwartym koszyku. Z tego co pamiętam.
0: Na pewno losowanie jest w piątek, więc dość szybko. I też będziemy... Pytanie jak podejdziemy w ogóle do tego losowania, bo... To na pewno by nam trochę skomplikowało koniec roku, tak. tak szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że nam nie skomplikuje i że będziemy wieczorem przy, przy gorącej czekoladzie zasiadać po prostu do meczu i oglądać w, w te wieczorne listopadowo-grudniowe wieczory, można powiedzieć. Tak, no Przecież właśnie. W sumie nie wiem, jak tam będzie grane, bo to chyba inna strefa e, czasowa. No
1: trochę jest inna strefa czasowa, ciężko to powiedzieć na, na, na ten moment. Myślę, że to też będzie dosyć inny Mundial, do którego musimy się. Bo musimy podejść z dystansem, bo dużo osób wie, że Katar nie jest najlepszym miejscem do rozgrywania. Nie,
0: nie jest tak źle, jest godzina różnicy. No to akceptowalnie, Później myślę. To jest, akceptowalnie.
1: Spoko. Myślę, że chodzi mi o to, że Katar jest nie jest najlepszym miejscem do rozgrywania takich, e, takich rzeczy. Będzie duszno na pewno, wieczorami. Tak, i też u nas, no też z klimatem myślę, że może być delikatny problem, bo co innego jest, kiedy jest lato, naprawdę każdy czuje tą euforię, że jest lato i jest piłka, czyli połączenie czegoś, co uwielbiamy, szczerze mówiąc, i gdzieś można wyjść tak na krótko, na takie właśnie te zbiory, co są zawsze e, postawiony, jest ekran, można oglądać mhm. wszyscy razem, teraz już będzie trochę ciężko, że jednak głównie pewnie w domach, Szalika, czy tak w
0: szalikach, w czapkach, w
1: myślę też no, na to będzie postawione, ale musimy się na pewno troszeczkę prze, 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 jakby przełączyć na inny tryb, jeśli nawet się uda. I fajnie, żebyśmy no, my awansowali mimo wszystko, bo to jest to już te, nawet nie sama kwestia emocji, ale to, co też mówił Mateusz Borek, e, morale zespołu się podnoszą, kiedy awansujemy, e, kwestia sponsorów się podnosi, kiedy awansujemy i też kwestia prestiżu, bo nasza reprezentacja jest na takim e, na takiej na taki dużej imprezie, który się raz z rzędu, to pokazuje, że pomimo tego, że najlepiej nie gramy, to pewien poziom potrafimy utrzymać w kluczowych momentach.
0: Okay, no. Myślę, że ciekawie to będzie we wrześniu w październiku, bo będziemy mieli tak, tak zbitą Ligę Mistrzów, tam będziemy grali praktycznie co tydzień, więc tam będzie bardzo ciekawie, bo praktycznie, jeżeli będziemy dalej nagrywali materiały, mam nadzieję... Premier League didn't like it. No, tam też będzie ciekawie, bo ogóle poprzesuwane to wszystko, ale myślę, że jeżeli będziemy dalej nagrywali, a mam, mam taką nadzieję, bo na Spotify myślę, że, że to nie będzie problem, to mm, zobacz, że praktycznie te tygodnie to będziemy mogli zamykać jakby Ligą Mistrzów i po prostu mm, europejskimi rozrywkami, czyli jakby w jednym materiale prawdopodobnie, nie wiem jak to będzie dokładnie, ale prawdopodobnie będzie Ekstraklasa, y, Top 5 Lig i jeszcze y, prawdopodobnie po prostu Liga Mistrzów, no bo to wszystko będzie się nam łączyło, bo, no, tak. będzie tego pełno. Jeszcze jestem ciekawy, jak to zostanie rozegrane w ogóle na przykład z tymi y, kolejnymi pucharami, no bo zaraz mamy jeszcze Ligę Europy, Ligę konferencji, więc też będzie tam myślę wesoło. Tak. terminów brakuje. Swoją drogą szanuję zespoły, które grają w
1: lizy Konferencji, natomiast czy ktoś ogląda te spotkania szczerze
0: mówiąc? Ja rozumiem to tak. bardzo dobre pytanie. Ja, ja widziałem chyba z 5 minut, jak wchodził Zaleski w Romie. Tak z ciekawości po prostu na Viaplayu chyba coś patrzyłem ligę Europy i tak mi przeskoczyło na jej Konferencji. Ale to będzie ciekawe. Będziesz oglądał, jak awansuje na przykład, nie wiem,
1: No to to na pewno, akurat. ale tutaj zeskoczy. Ja, tak mi się teraz w sumie przypomniało, że jeden mecz obejrzałem, to był ten mecz, kiedy Arek Milik strzelił e, dwie bramki chyba podejrzewam w meczu z, z Karabachem. Było takie spotkanie Marsylii.
0: Karabach, bach, bach, bach. Tak.
1: Bach, bach, bach dla Legii <grym> wtedy było też. E, no ale no, to jest większa jakby szansa dla naszych zespołów, mimo wszystko... Jakoś nie, nie przekuwają mnie te, ta Liga, o ile Liga Europy jeszcze od tych ćwierćfinałów, to tam czuć, że to są fajne zespoły, które można obejrzeć, tak no, w Lidze Konferencji to myślę, że na finał to tak już... No chyba... myślę, że
0: półfinały i finał będą dość ciekawe, no bo teraz już się fajnie zapowiada. Co prawda, w teorii Roma chyba ma tam najlepsze losowanie z tych wszystkich ekip. Myśli... No, znaczy ja wiem, że... FC, Vodoglip! Tak, ale myślę, że bardziej chodzi o to, że no będą musieli się za to odegrać, więc no raczej drugi raz nie są w stanie aż tak się skompromitować. Plus wtedy grali troszeczkę jednak rezerwowanym składem, co nie powinno i tak się wydarzyć, no ale lepiej dostać raz 6-1 niż 6 razy przegrać 1-0. Także tak. też wychodzę z takiego na przykład założenia. Ale rzeczywiście, no z tą Ligą Konferencji to, to jest śmieszna sprawa, no bo tak naprawdę my będziemy oglądali, jeżeli będzie tam polski klub, no bo inaczej to ciężko.
1: Tak ja zgadza się.
0: A w ogóle to jest taka śmieszna sytuacja, bo w ogóle nie mamy, mamy możliwość tylko jednej drużyny, która gra w Lidze Europy, no bo nie ma innej szansy. Po prostu ktoś, kto awansuje do Ligi Mistrzów, ale nie spadnie w trakcie tam drabinki, to trafia do Ligi Europy. I to jest potem pytanie,
1: jak to się będzie długo utrzymywać, bo co do Ligi Mistrzów mam wrażenie, że następny sezon lub też dwa mogą być jednymi z ostatnich, gdzie ta oglądalność i sam udział drużyn może być taki jednym z ostatnich, bo ta Superliga coraz bardziej się przebija, a też widząc poprawki, jakie nałożyli w stosunku do tego pierwszego projektu, Coraz bardziej skłaniam się do tego, żeby ta Superliga powstała, Ale ja się mocno. nie
0: nie bo ja też bym był teraz za Superligą, patrząc na to, co zrobiła w ogóle UEFA i FIFA w tej ostatniej sytuacji, no bo e, może nie poruszając tych kwestii jakoś mocno, no to wiemy, że tyle czasu, i zabra, zabrało, żeby w ogóle wycofać ten kraj z rozgrywek. I no też to jest pierwsza
1: decyzja w ogóle była kompletnie inna niż ta końcowa dopiero po tym, jak nasza głównie właśnie reprezentacja na czele przekonała dosyć spore grono reprezentacji zagranicznych do tego, żeby przyjąć takie stanowisko, no dopiero wtedy ulegli, także no to pokazuje, że gdyby takiej inicjatywy mocnej nie było, no to oni by pewnie od tego umyli ręce i wszyscy graliby dalej, nic by się nie działo według ich.
0: No, no i to, to można tak zakończyć w ogóle ten wątek. No i my skończmy może wątek reprezentacyjny, bo mhm. myślę, że dość sporo już omówiliśmy, troszeczkę też zjechaliśmy w ogóle w inne rejony, można powiedzieć, ale powiązane jakby cały czas z tym, no bo ten Katar nam pozmienia dość mocno e, mocno kalendarz. Do mhm. tego, nie wiem, czy widziałeś już e, nowe zdjęcie z kampanii Tyskiego, czyli tam, że nie życzymy yy, Szwedom Kataru. Aha, to, też to, naprawdę to widziałem, to widziałem. Fajny naprawdę. smaczek zrobili, kolejny raz. Myślę, że genialnie, jeżeli chodzi o tę kampanię. To naprawdę, ktoś tam naprawdę trafił się taki z marketingu, kto po prostu w to umie. A my zakończmy, myślę, takim, takim rzuceniem typu wynikowego. Jak to widzisz?
1: Mm, kurczę, no Ciężko mi jest to powiedzieć, bo z jednej strony nie wiem, czy mam być bardziej obiektywnym, czy mam być bardziej takim marzycielem, że to, co bym chciał, żeby się stało. Natomiast To po prostu powiedz, jak czujesz, o, w ten sposób. Czuję, że mimo wszystko jest spory cień, że my możemy przegrać, ale duch tego, że ja jestem jednak Polakiem i chciałbym, żeby to nasza reprezentacja awansowała. Na tyle zbija tą e, prawdziwość tego, jak patrzę na, na te spotkania, że no, trzymam kciuki za Polaków i 1-0 nawet skromne. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić.
0: Okej, okay. no to ja wrzucę tak, że w 90 minutach remis, no i tam koło 100 powiedzmy. 118 Lewandowski na 1 i będzie wielki szał, no i potem będzie trzeba to utrzymać przez te 2-3 minuty, 4 może, jak doliczy sędzia.
1: Tak, no myślę, tak że jeżeli udałoby się awansować, na no w sensie wygrać to spotkanie, to myślę, że Feta byłaby naprawdę udana i dużo osób, przychodząc właśnie jutro do pracy, na rano miałoby pewnie niezły ból
0: głowy. I, i, I Matthew Cash z przodu z polską wódką. Tak, zgadza się.
1: Mamy nadzieję tylko, że wybierze jakiś Taki dobry, polski produkt. A co byś mu polecał? Gdybym miał polecić? Na pewno zrezygnowałbym z takich rzeczy, bardziej Krupnik, Żołądkowa, Deluxe, coś takiego. Myślę, że to nie jest najlepsze do, do, do oceniania, a skupiłbym się gdzieś na Belwederze, czy to, też... Myślę, że
0: tak bardziej będziesz chciał pójść polsko. Pantadeusz. Nie, no <śmiech> tak to nie,
1: ale myślę, że Belweder też... Kurczę, wypadło mi teraz z głowy. Soku jest, jest marką, z twarzą tej marki, akurat. A no, to ja, ma mniejsza ja o większe, tak szczerze zamiast. mówiąc, mniejsza o większe.
0: Okej. Okay. No to chyba tyle, tak. No ja, ale ja też tak rzucę, że nie zdziwię się, jakby było 2-2 i dogrywka, nie? w sensie wiesz, że po 90 minutach mamy 2-2, bo wpadły jakieś dwie takie głupie bramki na 1-1 i potem jeszcze ktoś tam walnął na 2-1 na i potem dorzucili na 2-2 tam w końcu. To nie zdziwię się po prostu, bo my potrafiliśmy z Anglią się bić do końca o remis, więc tutaj nie zdziwię się, że też damy radę.
1: Mam nadzieję, że bo ubieżałem sobie tak szybko ostatnio jeszcze yy, to spotkanie z Rosji, co tam się działo. Mam nadzieję, że Robin Olsen nie będzie w tak dobrej formie w dzisiejszym spotkaniu, bo kilka interwencji tam zanotował. Dopiero po czasie zorientowałem się, że on też im trochę ten mecz uratował, szczerze mówiąc, okay. bo kilka tych strzałów Roberta Lewanduksy obronił.
0: Okej. Okay. No i miejmy nadzieję, że gdzieś tam zlatan swojego nosa, nie wpakuje, żeby... A ma duży, więc trzeba będzie uważać. I ostatnio o tym mówił. No, zgadza się. Osta ostatnio również powiedział, że
1: no nie zakończy kariery, dopó dopóki nie zobaczy lepszego zawodnika od siebie. Więc miejmy nadzieję, że Robert to dzisiaj e, udowodni i zakończy karierę zlataną.
0: Uplastyczni mu to. Jedziemy dalej. Teraz czas podsumować Puchar Świata w skokach narciarskich. Co tam się działo. I Co się nie działo, no ale działo się dużo. Mamy tutaj wypisane nasze typy. Wy możecie też zobaczyć materiał, który jest na kanale. To jest pierwszy materiał nad bólą, więc zapraszamy serdecznie. No i tak, zaczniemy sobie od pierwszej kategorii, czyli zwycięzca Pucharu Świata. Był to Ryoyu Kobayashi. Mruwa, na kogo postawiłeś? No właśnie, na Japończyka uznałem, że będzie najbardziej stabilnym
1: zawodnikiem. Tak też się w sumie stało, tak przez cały sezon chyba był ogólnikowo najlepszy, więc tutaj akurat gdzieś nosa miałem można powiedzieć. Dobra,
0: ja postawiłem niestety na Krafta. Mógłbyś jeszcze odpalić telefon i zapisywać punkty, żebyśmy wiedzieli kto tutaj bardziej się zgrał jakby okay. z tymi naszymi kategoriami, więc tutaj po tej pierwszej kategorii 1-0 dla Ciebie. Kategoria numer 2 ja może rozpocznę. Najlepszy team wygrała Austria. Co prawda ja pod koniec sezonu byłem blisko, no bo postawiłem na Niemców, ale niestety skrzanili loty i cóż, no i niestety nie udało im się. Tym za to, widzę, postawiłeś. no. Norwegów, uznałem, że gdzieś w lotach później będą też łapać te punkty, ale Norwegowie trochę zahamowali już pod koniec. Tak więc tutaj bez punktów. Kategoria numer 3 Zaskoczenie. No i tutaj, tak szczerze mówiąc, no to też tak troszeczkę bez punktów. Po zerko, zerko. Tak, więc ja postawiłem na Andrzeja Stękałę. No i zaskoczeniem to on był, ale nie w tym pucharze, co trzeba. Puchar kontynentalny został zdobyty przez niego. Tak. Natomiast w pucharze świata,
1: czy to tak jak ja mówiłem, Hajbek, czy to jak ty mówiłeś, Andrzej Stękała, no to... Nie zaskoczyli za bardzo. No, hajbek
0: jakby, tak jak się spodziewaliśmy, odpalił na lotach troszeczkę, nie? Mhm. Bo chociaż jak on wychodził z progu i się tak, wiesz, od, oddalony od tych nar, to tak mówisz, no zaraz padnie dziad, nie? on, on leciał jeszcze. Ja tak. zawsze
1: mam wrażenie, że hajbek, kiedy już tak się wybija z progu, to ten skok nie jest tak mega spóźniony i że on będzie krótko leciał, a to wszystko zawsze się jakoś zmienia.
0: Okej, okay. no i teraz przechodzimy do y, negatywu negatyw, ja postawiłem na domena na prawo. no i tutaj możemy się chyba jednak zgodzić, że był to negatyw, ty postawiłeś na Johanssona i też możemy się zgodzić, że to nie był jakiś super występ, więc po punkciku dla obu panów. Tak, no tutaj gdzieś, gdzieś mieliśmy nosa co do tego. Tak, no nie, nie pykły im te sezony, chociaż domen preu z końcówka tak samo, nie? Tutaj Johansson bardziej ta pierwsza część sezonu, a... Wymienili się. Tak, troszeczkę można by było tak to uznać. On miał... W środku się gdzieś spotkali razem, można jeszcze Tak, rozbierze. bo patrząc na to, że domen miał w ogóle 8 punktów przed y, lotami całymi, nie przed Vickersund, więc to jest ciekawe. No i kategoria numer 5, turniej czterech skoczni. Ja postawiłem na Ryuyu Kobayashemu, któremu się udało to zdobyć, więc punkcik dla mnie na pewno, no ty widzę tutaj masz y, Anze Bischlera, więc... Niemiec znowu nie wygrał, w, sumie spoko. w sumie spoko, więc bez tragedii. Zachodzimy teraz na remis chyba z tego, co tam tak. jest w obliczeniach. Kryształowa mała kula, no i tutaj chyba mam największe zaskoczenie, no bo wygrywa Ziga Jelar. Ja co prawda wpasowałem się troszeczkę tam gdzieś w tych Słoweńców, którzy zdominowali, no bo postawiłem na Petera Opraca, który chyba był dość wysoko, więc... Hmm. Wydaje, dos... mi
1: się, wydaje mi się, że w pierwszej szóstej być może był. No się jeszcze nie A ty postawiłeś na yy, Graneruda chyba? Nie, na Kuba Jasziego, A dzieje. na Kobajaszego. No to trochę, trochę nie
0: trafił akurat. No tak, nie, nie wyszło mu toleaty, nie? W ogóle no ja postawiłem trochę jakoś... tak, tak. tak, końcówka tak, jeszcze tam się w planicy trochę rzucił, żeby mhm. powalczyć o metry, ale, ale niekoniecznie. Okej, okay, więc tutaj bez punktów. Po zerko. Kto by się spodziewał? Kategoria numer 7. Najlepszy Polak. I okazało się nim Piotr Żyła. Ja postawiłem na Piotrka, Ty za to postawiłeś na Dawida Kubackiego. Tak,
1: także punkty wędruje do Ciebie, jeśli chodzi o tę kategorię w tym wypadku.
0: No i kategoria y, ostatnia, kategoria numer 8, jest to kategoria Rower, no i wygrał Stefan Kraft. no tego akurat chyba się nie spodziewaliśmy tak do końca. No, Można tak powiedzieć, skoro nie postawiliśmy na niego w Nie postawiliśmy, tak ja postawiłem na Johansona, Ty za to widzę tutaj, że na y, Graneruda, Ruda, więc no
1: Myślałem, że na swojej ziemi trochę będzie fruwał, natomiast aż tak fru... no to bym... niedobrze. To sobie tak nie
0: sezon Grana Rudana, na no on był zwycięzcą chyba poprzedniego Pcharu, no to wiesz. Czy... Powiem
1: tak, bliżej mu było do kraksy o bandy po prawej stronie niż o zwycięstwo do jakiejkolwiek yy, większych zawodów. Tak jest, więc yy, podsumowując, punktację, rzutem na taśmę wygrywa. Yy, Dawid Dobrocki yy, 2 do 3 zwycięstwa na 8 punktów, tak, na 8 punktów zdobyłeś 3, ja zdobyłem 2, więc nasza
0: no procent zdobytych punktów nie jest najwyższy. Szczerze mówiąc. Procent nie jest najwyższy, ale okej, okay, mieliśmy takie kategorie jak zaskoczenie, no to tutaj jednak ciężko było to tak wytypować i myślę, że no najłatwiejsze też nie były na przykład loty, czy na przykład nie 4 skoczne, no bo to jednak jest loteria troszeczkę, możesz w jeden skok popsuć i Cię totalnie nie ma. Tak, zdecydowanie. Tak, więc no, no tak wyglądały te skoki. Jeżeli mamy jeszcze coś powiedzieć o, o tym Pucharze Świata, no to poruszyłbym kwestię tego, co się stało w polskiej kadrze, no bo my mamy trochę trzęsienie ziemi, można powiedzieć, bo Kami Stoch, Dawid Kubaski i Piotr Żyła tak bez ogródek wypowiedzieli się na temat tego, co się dzieje, że dyrektor sportowy i prezes no, trochę przeszarżowali, bo nagle oni się dowiadują, że nie ma trenera, nie? Tak. Nie ma ale też tak miałem taką rozkminę jakąś, no bo no nie, było, nie było wyników. Mm. Był jeden tylko tak naprawdę solidny taki występ, który można powiedzieć wow, zaskoczył, bo nikt się tego nie spodziewał, czyli Dawid Kubacki, który zdobył tam e, brąz, w końcu, tak? tak brąz. brąz. więc to było jeden z no Piotr Żyła tam chyba raz albo dwa na podium się no nie, nie pamiętam, raz tak, chyba. Dwa. dwa. No, no to dwa. No tak, bo loty i jeszcze ta mniejsza skocznia, nie oglądałem tego konkursu, więc ciężko mi powiedzieć, który to był, ale był ta kamera taka dziwna, co jest. No już nie pamiętam. No mniejsza z tym, ale był taki konkurs, jakiś Kusamo, czy jakiś inny taki. No mniejsza z tym. No i jeżeli chodzi o tę aferę całą, to ja tak sobie pomyślałem o piłce nożnej, nie? że no trener się zwalnia, nie? jak nie idzie, to się zwalnia. nie. A tutaj wiesz, Kamil co wychodzi, no nas nie pytali, nie, no i tak mówię, no, piłkarze w sumie też nie pytają, nie? Mhm. więc trochę tak, ale rozumiem, że to jest zupełnie inna dyscyplina i tutaj rzeczywiście możesz wymienić trenera, jeżeli Ci nie idzie, ale jeżeli wszystkim totalnie nie idzie i Kamil mówi, dobra dajmy szansę jeszcze jeden sezon, może się odbuduje, nie, i Kamil też rzuca taką tezę, jeżeli rzeczywiście następny sezon będzie fatalny, to ja kończę karierę, nie, To też tak dość grubo poszedł. Mm. No ale wcześniej... w
1: sumie poszedł trochę bank, bo dał e, opcję albo kończę karierę teraz, albo za jeden sezon, jeśli nie pójdzie, więc no... Lo...
0: No nie, no w sumie nie powiedział, że teraz skończył, bo ja też tak sprawdzałem, to stwierdził, że teraz nie, ale jeżeli by nie pykło, no to w Znaczy sezonu, powiedział, nie. że
1: jeżeli e, Michał Doleżal nie dostanie szansy, no to no, daje narty i nowym e, skoczkiem reprezentacji Polski zostanie Apollonie Steiner, więc e, no, tak, tak, no i... tak, tak, tak doszedłem do wniosku, że... Mm -hmm, okay. Bardzo możliwe, że jeśli nie, nie zostanie jakby dograna kwestia kontraktu czy też nowego trenera, to Mogą być problemy co do Kamila Stocha w reprezentacji.
0: Okej, okay, no ale wszyscy też tak e, troszeczkę pojechali po bandzie, bo na przykład, Pedro Żyła coś tam zaczął mówić i w pewnym momencie powiedział: dobra, już nie będę gadał, bo jeszcze się okaże, że mnie w przyszłym sezonie nie będzie. E, Dawid Kubacki też powiedział, że nie jest zachwycony w ogóle tą decyzją, że niech e, sami przyjdą i, i zobaczą. Ale też, rzeczywiście, bo <coughs> też Kamil Stocha powiedział, że e, nie ma sprawy, zapraszam tutaj Polski Z Związek Narciarski, możecie sobie poskakać, zobaczyć jak to jest. No ja też wiesz, to dziwi. No, masz m, dość znanego jednak trenera. Apoloniusza Tainera, mylonego oczywiście z jednym z trenerów piłkarskich, m, więc. Oraz to, z my...
1: byłem prezydentem Rzeczypospolitej.
0: Mówisz tak trój... na no, trójkę no. Tak.
1: Wszyscy dosyć mówisz? podobnie
0: wyglądają. Czyli mówisz Apoloniusz Tainer do tego Lech Wałęsa, tak? Ta. I e, uciekł mu w ogóle nazwisko. Jerzy Engel. Engel. Tak, e, tak Władysław Jerzy Engel. E, więc no. E, Trójca I masz, potem masz niżej dyrektora sportowego Adama Małysza, nie? I, i tak, no, jakby taki zgrzyt w ogóle jest dziwny, no bo masz byłego skoczka. No, no ja rozumiem. 9 lat temu. 9 lat temu w ogóle Adam skończył karierę. To jest w ogóle szok, jak sobie o tym człowiek Czas pomyśli. Leci. I masz jakiś zgrzyt pomiędzy, no, fenomenem na skalę naszego kraju i świata Adamem Małyszem, no i genialnym też skoczkiem Kamilem Stochem. No, dwójka, która nie może się dogadać, no stary. Na drugi dzień Adam Małysz wypowiada się dla yy, Onetu Sport, że wysłał SMS-a do Kamila Stocha, że chcą porozmawiać. I Kamil mu nie odpisał, więc nie porozmawiali z nim.
1: Nie. Brzmi też fakt, że pracują razem, więc to wcale nie znaczy, że muszą pisać sobie na Messengerze albo na Whatsappie.
0: To też jest ciekawe, też można zadzwonić. Nie? Co ciekawe też... Yy, Adam poruszył taką kwestię, że doleżał, chciał wcześniej tą informację usłyszeć przed planicą, bo ma inne oferty i nie wie, co ma zrobić. A Kamil uderza w to, że oni mieli powiedziane, że porozmawiamy po planicy w ogóle, co będzie. I teraz, kurde, o co chodzi? Bo jeden chciał wcześniej, drugi chciał później i się wszystko rozjechało. No ja jestem ciekawy, co to będzie. Na pewno teraz czekam na spory Miszmasz, spora. Czyli znaczy, da... już wiemy, że doleżana nie będzie raczej. no To jest raczej pewne. Znaczy ten w Zagłębi będzie. Tak.
1: Zatem no. Martin doleżał zostanie. Nie wiem, czy akurat to jest dobra wiadomość dla kibiców Zagłębiu, szczerze mówiąc. Ale Dzi teraz na pewno nie będą najprzyjemniejsze artykuły w perspektywie polskich skoków, jeśli chodzi o wybory, jakieś wypowiedzi, co to w mediach. Ja mam
0: pytanie, jest dostępny, czy... i
1: no, nie wiem, czy to, to, to byłoby najlepszy pomysł, <laughs> szczerze mówiąc, akurat no, wracać jest, do,
0: no. do, do historycznych takich czasów, być może gdzieś... Apolonio Steiner, się... <coughs> dawaj, ja to nie. biorę to w ciemno. No nie. przecież on schodzi, ale zobacz, on robi teraz takie coś. On zrzeka się prezesury i mówi, ja was będę trenował, nie? I wygrywają, ale by była jazda. Mm. Ja biorę w ciemno. I stoku. później, o, działa poza głowę. Żyła na, 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 na 50. metrze. No okej, okay, no to tak już krótko podsumowując, jest trochę cyrk i zamieszanie. Jesteśmy ciekawi, jak to się rozwiąże. Kończąc to omówienie sezonu, myślę, że nie spodziewaliśmy się takiej formy pewnych zawodników. I nie spodziewaliśmy się też tego, że na przykład taki cena preod wyskoczy, bo to myślę jest takie największe zaskoczenie mm -hmm. sezonu, cena preod, który była naprawdę wysoko, e, do tego nie spodziewaliśmy się, myślę tego, że Geiger przestanie skakać daleko i postawi na techniczność skoku, a jednak Kobayashi mówi, a ja tam sobie polatam. nie? Tak, Kobayashi akurat za dużo nie postawił, grał to, co miał grać, szczerze mówiąc. I
1: Gra... no, do końca.
0: do tej bramki to trzeba. Zgadzać.
1: No i to, to, to taki nie było, chyba szczerze mówiąc, tak ogólnie podsumowując. najlepszy, najprzyjemniejszy sezon do oglądania
0: z naszej perspektywy. Ale ogólnie ten sezon był też ciężki przez y, sędziów i organizatorów zawodów, no bo jak widzieliśmy, że Belka co chwilę idzie w dół, w dół, góra, w dół, w dół, dół, dół. I to było co chwilę. Tylko w Planicy tak naprawdę mieliśmy tak. chyba. W treningu tam była zabawa z, z belkami potem już w konkursach nie ruszali praktycznie. No czasami ktoś chciał w dół, no to dali, albo ktoś skoczył daleko, to dali w dół. I nie mieliśmy też takich lotów dalekich. To trzeba, no bo czekaliśmy na te loty, no a loty nie były lotami, tylko były dalekimi skokami, tak bym to powiedział. No bo nie mieliśmy nikogo, kto by się zbliżył do bariery Stupi 250 metrów. 200, 246 skoczył, co prawda Słowe, nie pamiętam teraz kto. Ehm, chyba Cenę właśnie, ale nie jestem pewny. Więc... Troszeczkę, myślę, że sędziowie nam troszeczkę popsuli ten sezon przez tą belkę. Te manewry za często o, w ten sposób. Ktoś skoczył już wiesz, w okolice rozmiaru. to dawaj w dół! Zapatrzyłem
1: się na jeden punkt i sobie pomyślałem, kurczę, gdybyśmy tam jednak zdobyli dwa brązy w mistrzach. Ale to nie zmieniłoby miejski.
0: jakoś takiego podejścia. No, ale fajnie
1: by było jednak jeszcze no, to tą, tą fetę.
0: Ale chyba pierwszy raz będziemy mieli taką sytuację, że kiedy będzie wybór najlepszego zawodnika, yy, ta gala yy, cała. Prewiscyt roku.
1: Prewiscyt tak. sportowca, roku.
0: sportowca roku. To nie będziemy mieć żadnego zeskoczu. A to no. bardzo rzadko się zdarzało.
1: Tak, to myślę, że głównych faworytów będziemy patrywać gdzieś w perspektywie Zobaczymy oczywiście jak też zużył, bo Bartosz Zmarzik zawsze tam tak, się gdzieś oczywiście. wysoko plasuje, ale no pewnie będziemy gdzieś upatrywać perspektywy perspektywie faworytów albo Roberta Lewandowskiego, albo no Igę Świątek, która też też gruluje w tym roku. I myślę,
0: że ona będzie miała dość duże szanse, no bo jest teraz pierwszą rakietą. Co prawda ja totalnie się tym sportem nie interesuję, mhm. ciężko mi się wypowiadać, ale no jeżeli jest się na pierwszym miejscu, to znaczy, że coś tam się jednak osiągnęło. Tak. A w ogóle Radwańska nigdy nie była na pierwszym miejscu?
1: Nie, najwyższa, najwyższa lokata była druga.
0: Ja myślałem, że była kiedyś pierwsza. Ja właśnie byłem w szoku, jak powiedzieli, że ona jest pierwszą Polką, nie? No, no ale co prawda, to prawda. Tak.
1: Fajnie się też i go tak także oby to tak długo trwało. Ale wracając do skoków, chcielibyśmy Wam podziękować za to, że byliście z nami przez ten okres skoków narciarskich zimowych. Nie, nie tak jak mówiliśmy, to taki sezon, który nas nie porwał ze względu na Polaków w głównej mierze. Ciężki sezon bardzo. Natomiast liczymy, że te następne będą trochę lepsze, też odnajdziemy formę, jakiś nowy trener czy też no może No, właśnie ciekawe kto. Ktoś, kto tam zawi zawiruje, może odnajdzie jakiś też młodszy talent, rozwinie Pawła Wąska, kto wie i będziemy się tym pasjonować tak jak to było kilka sezonów temu. I dziękujemy Wam przede wszystkim bardzo, że, że tak fajnie się mimo wszystko te, te skoki spędzało z Wami, rozmawiało się na temat danych konkursów i czekamy już na następny sezon.
0: Tak jest, nie zabieramy Was na pewno w przerwie tej letniej na jakieś tam tournée letnie, no bo tego nikt nie będzie oglądał. W wakacje się odpoczywa, ale nie skacze, o tak, tak jest. No, ale zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Dziękujemy za ten sezon, chociaż był to bardzo ciężki sezon, tak szczerze. No, ten format też tak troszeczkę, nam, no myśleliśmy, że będzie bardziej rozwinięty, a jednak trochę przez to wszystko też czasami się nie chciało po prostu oglądać. Oglądaliśmy, ale nie było to z takiego fanu, no, bo wiedzieliśmy, tak. że dziadujemy.
1: Szczególnie na przykład, kiedy wiedzieliśmy, że skoki odbywały się załóżmy nie wiem, w niżnym Tagilu, gdzie naszych zawodników pojechało, chyba tam z tego, co pamiętam, niewielu i nie też, też najlepiej sobie nie poradziliśmy, to omawianie takiego konkursu było bardzo
0: ciężkie. Też oglądanie to, to, to jedna sprawa, a omawianie to druga sprawa. Tak jest, więc dziękujemy Wam za ten cały podcast. Początek o piłeczce, końcówka o podsumowaniu właśnie tych skoków naszych. No i to tyle chyba, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie follow'a tutaj na, na tej potężnej, rozwijającej się cały czas platformie Spotify a my widzimy się w dalszych podcastach, no teraz tak naprawdę związanych z piłką i może z F1 po jakichś takich e, większych, ciekawszych e, spotkaniach takich na torze. Tak, możecie
1: też udostępniać ten profil, czy też właśnie też te podcasty na swoich profilach tak, twitterowych, instagramowych, czy też nawet na Facebooku. Trzymajcie cześć. się, Cześć. cześć.